0: Jemný, dobrý a ničím nerušený večer, vážení a milí posluchači zdraví vás svítek, právě jste si naladili svobodný vysílač a my doufáme, že vám budeme dělat příjemnou společnost proto abyste s námi vydrželi další necelé dvě hodiny vašeho i našeho času. Energetický regulační úřad je často přehlíženým úřadem, jehož vliv na běžný chod našeho života nepovažujeme za příliš zasahující. Opak je však pravdou, Eru je velmi mocným úřadem, který má vliv na miliardové peněžní toky v souvislosti s energiemi, ale má také moc snížit rapidní růst cen energií, které nám citelně zasahuje do našich peněženek. Jenomže tento vliv nevyužívá zdaleka v takovém rozsahu, jak by mohla. Eru hnal významnou roli v epizodě kolem solárního bůmu, kdy stát přispíval velkými dotacemi na výkupní ceny na obnovitelnou elektřinu, Parta údajných mafiánů si tento biznis předlobovala pro sebe a už s velkým předstihem věděli, za kolik bude stát vykupovat solární elektřinu a včas se na to připravili konkrétně do konce roku 2010. Garantovaná cena za jednu megawatt hodinu byla tehdy 12 150 korun. Představme si je jako velké sumce, velké kapry. Když se o tomto pohádkovém biznisu s astronomickými zisky dozvěděli další mřenky, které si chtěli také urvat svůj díl, už bylo pozdě a stát výkupní ceny za solární energie od začátku roku 2011 prudce snížil. Obrovský vejvár z toho měli jenom ti, kteří se o všem dozvídali s dlouhým předstihem, ostatní ostrouhali mrkev. Tímto majstrštikem se v České republice etablovala takzvaná skupina solárních baronů, tedy mafie, sumců a kaprů, která o připravovaném solárním tunelu věděla s předstihem včas a stihla své elektrárny dostavět, buď reálně anebo fiktivně na papíře do 31. prosince 2010. Od 1. ledna 2011 totiž stát výkupní ceny solární elektřiny výrazně snížil. Obrovské zisky měli jenom ti, kteří to stihli do prosince 2010. Od ledna 2011 měli hold smůlu. Zisky byly méně než poloviční. Ze 12 150 korun to bylo najednou jenom 5 500 korun za megawatt hodinu. Nejprve nastoupili velcí sumci a velcí kapři do roku 2010 a od roku 2011 už jenom mřenky, na které zbyly pouhé drobky. A jakou úlohu v tomto připravovaném solárním tunelu sehrál právě úřad Eru před příchodem Aleny Vytázkové v roce 2011 a jaká je situace po jejím odchodu? Nedostávají se na eru lidé, kteří byli spojováni právě s tímto obdobím takzvaného solárního boomu? O tom si budeme dnes povídat s Alenou Vytázkovou, předsedkyní institutu. Aleny Vytázkové, paní Aleno, vítejte po měsíci u nás na Svobodné vysílači.
1: Dobrý večer vám i posluchačům vašeho rádia Svobodného vysílače. Jsem ráda, že jste mě opět pozvali.
0: Děkuji. Já věřím tomu, že to bude takovou, nebo že se to stane takovou dobrou tradicí, že u nás budete vystupovat tak zhruba každý měsíc, takže to pozvání bude spíš tak jaksi automatické a už bych to viděl, takže my spíše děkujeme, že k nám chodíte takhle často a informujete nás o všech novinkách ohledně energetického regulačního úřadu a konec konců vlastně o tom si budeme povídat právě dnes v rámci našeho prvního tématu, protože energetický regulační úřad byl nejenom lidmi, ale i hlavně vládou dlouho přehlíženým úřadem. Ovšem nyní v tomto úřadě dochází k signifikantním změnám. Vláda na svém zasedání před prázdninami totiž vyměnila vedení tohoto úřadu. tohoto odvolala bývalého šéfa Jana Pokorného a na jeho místo postavila nového předsedu Rady Eru, Stanislava Trávníčka. Došlo tam ještě k odvolání dvou dalších členů, ale k těm se dostaneme potom, abychom komentovali věci co nejkonkrétněji. Tak proč si myslíte, že došlo k odvolání Jana Pokorného a dosazení Stanislava Trávníčka, který z Eru odešel v roce 2012 po neschodách s vámi? Co o něm víte, nebo jaký je jeho diskopříběh?
1: <laughs> Disko Příběh je možno říct kolem všech aktérů, kteří dneska na eru působí, nebo působili i kolem šílené personální politiky vlády, která tento úřad vlastně tímto destabilizovala. Berme v úvahu, že pán Jan Pokorný, který byl předsedou v červenci 2019 byl předsedou čtyři měsíce, protože ho vláda jmenovala někdy v květnu 2019 jako předsedu rady. Tak mu pak neprodloužila mandát, pak to zdůvodňovali, proč mu neprodloužili mandát. Nicméně po čtyřech měsících předseda skončil. Teď nastoupil na jeho místo. Nový člen rady, já bych řekla staronový, protože na úřadě pracoval do počátku roku 2012 pan Trávniček, byl ředitelem odboru regulace elektro a byl podřízený pana Němečka. V té době odešlo více pracovníků z ERU. Nicméně pan Trávníček byl pochopitelně z titulu své funkce i odbornosti spoluúčastník při tvorbě podmínek výkupních cen i pro nešťastné fotovoltaické zdroje. Takže byl u toho, jak ze svoji odbornosti, tak z pozice organizačního schématu, byl ředitelem odboru. A tento pan Trávniček, který de facto odešel v krátce po mém nástupu, někdy počátkem roku 2012, na to se připravovala celá parta z odboru regulace cen elektrické energie, takže odešli téměř najednou a pravděpodobně očekávali, že bez nich se celý, celé éru nebo celý ten, ten odbor zhroutí. Nestalo se tak, byli nahrazeni a nahrazeni pracovníky, kteří byli loajální nejen k státu k České republice, k úřadu, ale především ke své práci. Takže byli nahrazeni. A tento pan tránk který byl rovněž spoluautorem nějakého výkladového stanoviska, které zaslal regulovaný subjekt. Čes, bylo to výkladové stanovisko, které souviselo s možností dát lepší výkupní ceny fotovoltaikům, než na které měli nárok. Toto výkladové stanovisko zpracoval nebo zaslal pracovník Česu mailem a pan Trávniček s panem Krejcárem byli u toho a oni toto vyvěšovali na web a chtěli takto zvýhodnit některé fotovoltaické elektrárny, které neměly nárok na tu vyšší výkupní cenu, aby tuto výkupní cenu dostali. Takže to je jenom charakteristika, na kterou jste se ptal, pana Trávnička, který je dneska předsedou energetického regulačního úřadu a podle toho, jak vláda uvedla nebo ministr průmyslu a obchodu uvedl tyto nové pracovníky, tak ti by měli hájit zájmy spotřebitelů. Takže pan Trávniček jako předseda energetického regulačního úřadu by měl nyní hájit zájmy spotřebitelů.
0: Stanislav Trávníček ale tvrdí, že on ani nikdo z úřadu nemohli tehdejší výši podpory ovlivnit. Je přísice sice stanovená na základě výpočtu erů ale pravidla těchto výpočtů, ale určil zákon. Mohl tedy podle vás pan Trávniček odbor elektroenergetiky Samo, reálně ovlivnit dotacem?
1: Samozřejmě, že mohl, protože tyto ceny byly stanoveny nad rámec legislativy, nad rámec zákona byly stanoveny vyšší a není to názor jenom energetického regulačního úřadu o mém příchodu, kdy jsme různé analýzy a audity k tomu dělali. Toto stanovisko, že ty ceny jsou stanoveny vyšší, měl již senátor čunek, který na to podával trestní oznámení. Dokonce e, ministr průmyslu a obchodu, pan Mládek, jeho oblíbenkyni jsem určitě nebyla, protože jsme měli trvalé spory kolem legislativy, tak ten dopisek, který poslal v roce 2015, podotýkám 15, všem poslancům parlamentu České republiky, tak tam na e, dvou stránkách a já myslím, že to je šestá, 7. uvádí právě selhání energetického regulačního úřadu v té době, kdy se tyto ceny nastavovaly, selhání úřadu, který měl jako jediný veškeré informace, co se děje a bude dít. Takže on to tam celkem jako jasně popsal a přihlásil se k tomu, že energetický regulační úřad v tom sehrál nemalou roli. Já neříkám, že zásadní ale ta mozaika se vždycky skládá z několika kamínků, aby byl obraz jasný. Takže měli na tom určitou prostě spolupodíl. Samozřejmě, že zákonodárci, když dělají zákony a vyhláš a zákony normy pak dělal regulátor, včetně cenových rozhodnutí, tak nemůže být zodpovědný jenom regulátor, to nejde. To samozřejmě, že ne, ty zákony udělali zákonodárci a neudělali je pro lidi, ale pro tuneláře a šmejdy, to si musíme dneska přiznat. A z se k tomu nechce hlásit, že to bylo uděláno velmi rozmařile. Nicméně pan Trávniček u toho byl, tu cenu byl u těch výpočtů. A co je nejhorší, že se snažili výkladovým stanoviskem k cenovému rozhodnutí, které vydává energetický regulační úřad. Ten výklad jim poslal regulovaný subjekt ku svému prospěchu tak se snažili změnit tuto legislativu. O, ně, o b, nějaká léta později dokonce Nejvyšší soud nebo ústavní soud to zhodil, že to není možné výkladovým stanoviskem měnit legislativu a uznal, že platí zákony a vyhlášky cenová rozhodnutí, tak byly dány a nesouhlasil s tím, aby byly subjektiv, jako jsou, bylo to pro fotovoltaiky, aby byly Takto zvýhodňování nějakým výkladovým stanoviskem, čili to zneplatnil. A u toho pan Trávníček byl, takže já tomu nerozumím.
0: Totiž Stanislav Trávníček v době největšího rozmachu solárních elektráren působil na pozici ředitele odboru elektroenergetiky, jak jsme zmínili. Pod jeho odbor spadalo nastavování právě těchto výkupních cen o kterých hovoříte ale také měl například sledovat vývoj v oblasti technologií tak aby případná podpora ekologických zdrojů ze strany státu odpovídala nákladům Vy jste v roce 2012 na základě auditu kolem soláru který jste si nechala vypracovat podala trestní oznámení Stanislava Trávníčka jste ale nejmenovala a i auditoři vlastně uvedli že pro nedostatek podkladů nemohli uvést konkrétní jména vyníků, a tento audit ale nepřímo na Trávničků odbor ukázal. V jakém směru tedy máte podezření, že by měl Stanislav Trávníček být kandidátem té skupiny nebo exponentem té skupiny, teď čistě hypoteticky, aby nás tím ano, 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 ano. té skupiny, která nebo díky které astronomicky zbohatly v rámci té éry solárních půmů?
1: Tak podívejte, já bych panu Trávničkovi rozhodně nechtěla ubližovat nějakým svým názorem, nicméně se stále držím toho, že ceny byly nastaveny velkoryse, dokonce nejvyšší Kontrolní úřad to rovněž takto potvrdil. Není to už záležitost ani moje, ani jako bývalé předsedkyně energetického regulačního úřadu, abych skutečně ukázala na viníka, protože těch viníků byla určitě celá řada, kteří měli zájem na tom, aby tyto výkupní ceny byly takto velkorysé. Já mohu jen konstatovat, že výkladové stanovisko, které mělo ještě víc zvýhodnit oproti legislativě solární, majitele solárních elektráren těch velkých parků, u tohoto výkladového stanoviska byl pan Trávniček, byl pan Krejcár, byl pan Panák. A toto výkladové stanovisko jim pod zpracoval a zaslal ČES pracovník ČESu mailem, takže k tomu už není třeba co dodat.
0: Stanislav Trávníček sešel z otevřeného výběrového řízení a ministru průmyslu a obchodu Karel Havlíček zdůraznil, že si ho ověřili i přes bezpečnostní profil. Stále si myslíte, Protože já pořád nevím to jednoznačné stanovisko, nebo jestli jste přesvědčená o tom, že je Stanislav Trávniček určitým jaksi exponentem, kdybychom to tak nazvali té skupiny, která na solárních elektrárnách výrazně zbohatla. Nebo co si pod tím máme představit? Máme to vnímat jako pozitivní nebo negativní krok?
1: No podívejte, já beru celou skupinu. Pracovníkům energetického regulačního úřadu, která byla spoluúčastná vlastně v období, kdy tento boom vznikal a byla u toho, tak je do jisté míry zodpovědné. Tím si myslím, že by neměly být v takovýchto funkcích nadále. To je všechno. No, ano, prostě by ano. neměli nadále ovlivňovat tady tuto oblast, která má chránit spotřebitele, když už jednou selhali. Prostě když jednou selhali, no tak ajdou jdou pracovat jinám, protože na to nemají možná, já nevím, morálně nebo intelektem, já nevím čím, aby skutečně chránili zájmy té mlčící většiny těch spotřebitelů, kteří nemají jinou možnost, aby byli ochráněni než to, že tu je nějaká instituce, která je placena z veřejných financí, což je energetický regulační úřad a že ti lidé tam skutečně dělají to, co mají dělat, to znamená, že chrání jejich zájmy a vytvářejí rovné podmínky pro všechny účastníky trhu. Pochopitelně je, že je velmi jednoduché se přiklonit k těm bohatým, k těm silným a pak ta mlčící většina má čím dál vyšší účty a dostává se možná do, v krátké budoucnosti do energetické chudoby. Že to je jednodušší, je, není to statečné, je to podlé, ale je to jednodušší život, protože uh, na mlčící většina proti vám tolik nepůjde jako ti, kterým šlapnete na kuři, no, na oko.
0: Protože mlčící většina nemá ty prostředky, právníky, advokáty, které by hnala do toho boje, zatímco ano. ti bohatí takové mají. Ano. Nicméně v roce 20 17, tedy po vašem odchodu se stal členem vedení eru někdejší v kolega Rostislav Krejcar, kterého jste tu zmínila, no. kterému skončí mandát mimochodem v červenci 2020, to znamená příští rok. Ten od vás dostal v roce 2012 výpověď za hrubé porušení pracovní kázně. Tedy v roce 2017 Rostislav Krejcar z doby solárního bumu, aktuálně Stanislav Trávniček z doby solárního bumu. Jaké z toho pro vás plynou souvislosti, nebo jaký si děláte závěr soud? Eru dosazování lidé, kteří stáli u nastavování těch výkupních cen solárních energí, slunce a... a kapry. <laughs> to jste
1: řekl hezky, ale samozřejmě, já jsem o tom naprosto přesvědčena a sděluji to, jak na svém blogu, dávám informace do médií, tak dokonce dávám tyto informace jak premiérovi Sobotkovi v té době, kdy jmenovali Krejcara, tak nyní premiérovi Babišovi, ministrům, upozorňuji. Je na to, ale jak vidíte, nic se neděje. Naopak se úřad posiluje znovu a znovu o lidi, kteří byli na těch pozicích a ten zájem, ten zájem musí být jednoznačný. Je zatím nějaký záměr a ten záměr není ochrana spotřebitelů, protože to by tam ty lidi nemohli dávat.
0: Možná bychom si teď mohli lehce zaspekulovat, jaký ten záměr může ve skutečnosti být, protože my jsme už se toho tady částečně dotkli v našich minulých pořadech. Myslíte, že se připravuje opět další obrovský tunel, tentokrát s biometanem, který se vám podařilo zastavit v roce 2013. Takže do Eru jsou nominovaní lidé, kteří mohou vystupovat vstřícně, řekněme, ve směru kloby skupin majících zájem na další verzi solárního boomu, tentokrát biometanového boomu.
1: Tak samozřejmě, že to evokuje tento názor. Já jsem o tom dokonce přesvědčená, že to je tento záměr. Já už jsem v loňském roce na to upozorňovala, dokonce v médiích, jenomže ten zájem není to řešit, naopak je třeba posílit tuto oblast. Takže vidíte, že dneska energetický regulační úřad je de facto nefunkční, když to vezmu úplně do detailu. Za dva roky, podotýkám za dva roky, se tam změnili nebo vyměnili čtyři předsedové a to ještě prosím půl roku téměř nebyl ten úřad bez předsedy. Takže tu má někdo zájem na té destabilizaci, ten někdo není obyčejný spotřebitel, ten spotřebitel chce, aby ty ceny byly Přijatelné, aby nesnižovali jeho životní úroveň, aby byly e, dostupné pro občany, aby byly, be, aby byly bezpečné dodávky. To chce spotřebitel a ten energetický regulační úřad mu to má zajistit a místo toho, aby byl skutečně e, silný, aby dokázal na tom složitém energetickém trhu obstát, tak je neustřále rozstřílen. Ale tímto způsobem, že tam dávám lidi, kteří už se ukázali, že takovou věc, jako je solární boom, umí zvládnout levou rukou, jo, protože ji zvládli, že budeme platit na podporu obnovitelných zdrojů téměř bilion korun. Bilion korun. ano, a miliard. Ano, ať si jako Ať si, ať, si, ať si to lidé dokážou představit, jsou to šílené peníze a teď se to bude znovu navyšovat, biometan je ve hře, on se tak trošinku jako schovával, nikdo se nepřišel pochválit s tím, že podívejte, tak konečně se nám dáří znovu vytáhnout biometan, sotva jsme vypakovali vytázkovou. Jo, tak, takže ano, je to kolem biometanu, budou to další potvory, budou to se stále ne, nedošlo k vyčíslení překompenzace u Soláru, čeká se, až uplynou nějaké lhuty, aby se nemuselo pravděpodobně nic vracet. Takže, takže to je pořád hra, já tomu říkám, na chodí pešek okolo, pro občany budeme jim vykládat nesmysly a na druhé straně si připravujeme další a další podpory z veřejných financí na úkor těch nejchudších, protože to jde do kape s těm nejbohatším, protože ten chudý si, nebo ten nezrovna majetný si zaprvé nesáhne na žádnou dotaci, protože, protože ta je skutečně jenom pro ty velké kluky. A bude platit a platit, a nebude to mít žádný přínos. Protože berte, že to, co je v energetice, povinná platba, kterou musíme všichni platit, tak je to, a určuje to regulátor: tak pak se tato částka jako fixní náklad promítá úplně do všeho. Já s oblíbou říkám do každého rohlíku a ono je to pravda. Jděte dneska si do potravin, koupit ty běžné potraviny, které jste vždycky kupoval a zjistíte, že platíte o pár stovek víc. Takže skutečně se to promítá do všeho a pokud stát má zájem o destabilizaci úřadu, má zájem na tom, aby ten úřad, aby se tam dostali zase lidé ti, kteří Způsobili vlastně to, že nebyl ochráněn dostatečně spotřebitel, že nebyly, nebyly vytvořené rovné podmínky na energetickém trhu, že v tom sehrál negativní roli a on ty lidi tam dává zpět, no tak se musí každý podivovat. Pan Trávniček, tak pan ministr Havlíček zdůrazňoval, že vzešel z, veřejn, z výběrového řízení, pak zdůrazňoval, že přichází z poradenské firmy Ernst Young, takže k tomu si musíme asi něco říct, aby diváci věděli víc, než je, jenom, nebo diváci posluchači věděli více, než jim pan ministr sdělil. Takže pan Trávniček, jak odešel z Eru, Eru. Tak, tak snad pracoval v nějaké firmě SEV na nějaká energie a tam nějakou dobu dělal. A pak přešel do Ernst Young. A teď proč do Ernst Young? Takže když skončili ti šíbři, já jim říkám šíbři nebo partahic na Eru, ti zakladatele, já bych řekla, velmi výhodných výkupních cen pro podporu obnovitelných zdrojů, tak ti to zakladatele, když odešli z Eru, tak jim byla vytvořena v americké poradenské firmě Ernst Young divize. Ta vznikla nově, ona byla nově vzniklá divize. Do té divize nastoupil pan Němeček a postupně tam nastupovali všichni ti, kteří z Eru odcházeli. Ta divize se rozrůstala. Ta divize pak pracovala pro energetiku. Byla to divize poradenská v energetice. Když paní Souček za mnou přišla na Eru, to je ředitelka této společnosti v České republice a přišla mě nabídnout, že mě mohou radit jako regulatorovi Tak tak při mé horké povaze jsem to nezvládla, tu kávu jsme nedopili. Takže, takže jsme se velmi velmi rychle rozloučili, ještě než jsme si stihli sednout a, a říct, co by to poradenství mělo znamenat. Protože, takže odtama přichází pan Trávniček. Aha, a, teď, aha. A, teď, a teď Ono co se tím, to totiž, já
0: vás jenom především nezapomeňte, to jste chtěla říct, ale ne. ono se to totiž mediálně uvádí, že on pocházel a pracoval ve firmě. EY. y Ernst Young. Normálně ano, se v rámci, v rámci poradenství se standardně uvádí celý název té firmy Ernst Young. Ale v tomto případě, v rámci pana Trávnička, Bůh ví proč, nevím, jestli je to nějaký záměr nebo jestli se to tak označuje standardně, ale ve všech ostatních případech, když kdykoliv firma Ernst Young radila v rámci určení Halo. ceny, ať to byl OKD, ať to bylo cokoliv, a? tak vždycky se uváděla plným jménem a v rámci pana Trávnička se uvádí pouze EY. Hmm. Jo? Nevím. Aby to bylo neprůhlednější v těch spravodajských informacích? Nevím, ne,
1: nevím to bych nechtěla spekulovat, nicméně se vraťme ještě k poradenské firmě ano. Ernst Young, kde tato divize pracovala pro energetické firmy, že když dělá energetiku, a z velké části jim radila vlastně. Proti regulátorovi, protože, protože v čem by jim radila, jak, jak mají vyjít regulátorovi vstříc, nebo jak mají být vstříc e, e, spotřebitelům, jo? jak mají. To určitě ne. Takže e, ty velké energetické firmy, e, to, které na tom trhu vlastně s tím regulátorem přicházely do styku, tak z velké části, já neříkám, že všechny. E, z velké části prostě měly toto poradenství od nově vzniklé divize energetické divize poradenské firmy Ernst Young. již první pracovník byl pan Němeček, jako bývalý pracovník Eru a bývalý první místo Eru, který odešel v roce 2011-2012 na tom přelomu. A tak jako, co, co chcete jako spotřebitel víc vědět? Takže mě mě jenom pan ministr ujistil, že buď neví o čem mluví, anebo ví úplně přesně o čem mluví a a, pak, pak je měli to nás všech občanů, kteří budeme tady tyto věci platit.
0: Ale na já, by, ano. Já,
1: by, já bych řekla možná ještě jednu takovou pikantnost, protože to je pikantní a posluchkáči chtějí slyšet pikantní Jo, věc, jo, jo,
0: lidi to mají rádi. No.
1: Tak, takže jedna, já taky, já taky, jedna z těch pikantností, když vznikla tato divize jako divize energetická v Ernst Young, tak její první pracovník, pan Němeček, měl kancelář přímo v Česu. Této, tak to je velmi této, této, této poradenské firmy, včetně vizitky na dveřích, jo, takže e, ta část té firmy, teď asi už sedím nějak jinak, to nevím, já
0: jsem to neskoumala jenom vím, že ty začátky tak mě kancelář přímo v Česu. A potom běžný mlčící spotřebitel se diví, teď jsem zaznamenal zrovna v nějakém médiu, nevím, v jakém médiu to bylo. Proběhla informace, že Čes má o 45% vyšší zisky než rok před tím. Takže potom se opravdu ten běžný spotřebitel diví, vlastně odkud ty peníze se berou, no samozřejmě od nás.
1: Tak ať se nediví, tak já o tom informuji celkem otevřeně je pravda, že ceny energii rostou a porostou dál, nemá vás kdo chránit, nebude to dělat, protože každý, kdo by se postavil do té role, co jsem udělala já, tak bude trestně stíháný, možná, že to nepřežije. Prostě je, jsou to obrovské peníze a za obrovskými penězmi jsou vždycky velmi silní jedinci a je to velmi nebezpečná hra. Takže když pan... Němeček jako představitel divize, energetické divize Ernst Young seděl okamžitě po svém odchodu z Eru na Česu. Tak co si máte myslet o pracovníkovi, který v Ernst Young dělal, jako je pan Trávniček, že přijde dělat předsedu na Eru?
0: Ale na předsedkyně institutu Ale nevytáskové, je hostem u nás na svobodném vysílači. My si povídáme o personální rozšádě v rámci energetického regulačního úřadu a budeme v tom pokračovat i po písnice. Hezký večer. Hostem, který nás provází dnešní večer na svobodném vysílači, je stále Ale na předsedkyně institutu Ale nevytáskové. My tady po druhé vítáme a bavíme se o energetickém regulačním úřadu. A my jsme probrali v první části pana Stanislava Trávníčka, který byl nominovaný po Janu Pokorném jako předseda. Rady energetického regulačního úřadu, ale zároveň také skončili dva další radní, kteří byli členy Rady ERU. Vladimír Outrata, ten byl předsedou Rady ERU od srpna 2017 do července 2018, a Vladimír Vlk, dříve dlouholetý zastupitel rovnice nad Labem za ČSSD. Ty nahradila bývalá místo předsedkyně Eru Martina Karčová a dosavadní ředitel statistického odboru Eru Petr Kusí. Zajímavé je v této souvislosti prohlášení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, podle kterého zjistili bezpečnostní složky, že jak Jan Pokorný, tak pánové Vladimír Vlka, Vladimír Outrata Systematicky jednali prý v souladu se zájmy regulovaných subjektů, čili logicky v neprospěch nás spotřebitelů. Máte nějaké blížší informace, jaké kroky ti to tři dotčení pánové podnikaly, podle kterých ty bezpečnostní složky vyhodnotily až takovýto závěr, který vlastně vyvrcholili jejich odvoláním?
1: Podívejte, toto obvinění je zvlášť závažné a to hned z několika pohledů. Za prvé, jestli to tito pánové dělali, tak pak poškodili účastníky energetického trhu, což jsou především spotřebitelé z řad domácností, ale i firem, živnostníci, čili je to poškození energetického trhu. Já jsem samozřejmě, tak jako všichni, měla tuto informaci pouze z médií, pouze to, co pan ministr řekl, z médií a Facebooku pana uh, premiéra Babiše. Hmm který řekl, že je fajn, že na to vzal motorovou pilu, pan ministr, ale oni vše se snažili zakryt pod nějakou, já nevím, clonu, že se jedná o věci utajené, že to bylo v režimu utajeném a že k tomu nemohou nic říct. Vzhledem k tomu, že jsem naprosto přesvědčena, že to není pravda, že veřejnost musí vědět, co se stalo na energetickém trhu, tak jsem udělala několik kroků a já vyjmenuji ty první. Takže jsem napsala požadavek na premiéra, na vládu podle zákona 106 z roku 1999 o volném přístupu, o svobodném přístupu k informacím a žádala jsem vládu, aby mě sdělili kterých regulovaných subjektů nebo firem, které Eru zvýhodňoval, se to týká, to je zásadní věc, tyto firmy se totiž zúčastnily toho, že poškozovali energetický trh. Pak jsem chtěla, v jakém rozsahu došlo k poškození spotřebitelů, zákazníků. Jo? čili občanů, firem, spotřebitelů, živnostníků, prostě všech těch účastníků energetického trhu, ale možná i firem, které na úkor těch, co byly zvýhodněny, byly znevýhodněny. Takže v jakém rozsahu došlo k tomu? Pak jsem chtěla vědět, kdy a jak budou poškozeni spotřebitelé a diskriminování účastnici energetického trhu očkodnění. Protože to není možné, jako říct, my jsme vás poškodili, ale nás dár, my tu vyhodíme dva lidi a jede se dál, to není pravda, tak to nejde. A pak jsem samozřejmě chtěla vědět, kdy a kým a na koho bylo podáno trestní oznámení v této souvislosti, protože to je do jisté míry, jak to bylo popisováno teda v médiích, ty důvody, tak je to pravděpodobně trestný čin, kterého se mohli dopustit tady tyto aktéři. Takže dopis, nebo ten požadavek byl zaslán, dostala jsem odpověď. V té odpovědi mě vláda sděluje, že podle 106 oni nemohou mě žádné informace dát, protože oni nespadají do toho režimu, že to je ministr, to je za prvé ministr průmyslu a obchodu, takže mě to vysvětlili hezky. A dali k tomu přílohy, že jednali na základě přílo podně, podkladu, které předložilo vládě Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to je pan ministr Havlíče. Takže mě odpověděli v termínu, hezky, slušně. Celou informaci budu dávat na web institutu Aleny Vytázkové, tak, aby si to mohli všichni občané přečíst. Vzhledem k tomu, že jsem nečekala, až mě vláda odpoví, ale ve stejný den, někdy začátkem srpna, jsem poslala dotaz podle 106 na pana ministra Havlíčka a chtěla jsem vědět jenom jednu věc. Jmenovitě uvést, které regulované subjekty, případně firmy, systematicky ovlivňovali regulátora ve svůj prospěch a prosazovali skrze členy rady své zájmy na energetickém trhu. A chtěla jsem k tomu, aby uvedli celý název těchto firm, i čo i dičo, protože je to záležitost, se kterou budeme dál pracovat. Tito vlastně účastníci poškození energetického trhu museli mít z toho prospěch, nezákonný prospěch dělali s regulátorem nezákonné věci. Takže to jsme chtěli po ministru průmyslu a obchodu. Samozřejmě nám také odpověděl ve s tím, že požádalo ministerstvo o prodloužení Lhuty na odpověď podle zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím. Takže tyto kroky jsme udělali jako první, protože musí nám být jasno, jakým způsobem, do jaké míry a co bude Budeme podnikat dál. Další kroky máme připravené ve vztahu k Evropské unii, protože byl poškozen energetický trh, vláda to potvrdila de facto svým rozhodnutím. Budeme informovat, že došlo k poškození spotřebitelů na energetickém trhu, budeme informovat, že, v české, že se porušuje unijní legislativní ze strany Českého státu, takže máme připraveno hromadu věcí, na kterých nyní pracujeme, jenom proto, abychom se nenechali okrádat, okrádat jako spotřebitelé, a to dokonce legálně, že vláda to jako řekne, to no, ukradeni, no tak nazdar, my jsme tam dali lidi do rady, kteří vás ukradli. No tak, ale to tak nejde, milá vládo, milí státe, ono to nejde se pořád anonymně schovávat a dívat se na to, jak tu buď se lže, nebo se krade a občané ty to zaplať a hotovo. Takže ne, e, další krok, který připravujeme a vyhodnocujeme, tak jestli vláda neudělá kroky, jo, pokud stát sám nenavrhne očkodnění poškozených účastníků energetického trhu, právě těmi nezákonnými kroky energetického regulačního úřadu, tak připravujeme za všechny naše občany a spotřebitele, kteří se k nám pak připojí, žalobu. Budeme chtít náhradu, budeme chtít očkodnění a zároveň taky nás zajímá, k jakým dalším anomáliím na Energetickém regulačním úřadě došlo za ty dva roky, co tam nejsem, protože na jedné straně vláda obviní nějakou skupinku radní, že dělala tady tyto nezákonné věci, tak ať nám to do. Loží, že chceme to vědět, my ve veřejném zájmu to chceme vědět a na druhé straně tam vláda vlastně pěchuje úplně na tvrdo ty, kteří tu zapříčinili už podložený eh, Dopad na občany, podložené, podložené chyby, to znamená v nastavení těch výkupních cen. A já se si, já si, já si můžu domnívat, že to je boj mezi dvěma skupinami.
0: Ono totiž jednání vlády, které proběhlo, tak proběhlo pod takzvaným režimem utajení. To znamená, že lidé neměli šanci se dozvědět o těchto připravovaných rozšádách v oblasti personálního obsazení nového v rámci energetického regulačního úřadu, až když byla ta místa obsazena. To znamená, že nikdo mohlo protestovat proti tomu, ještě když ta jednání probíhala.
1: Ale s tím já, ne, 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 s tím já já jako souhlasím, protože na to má jak ministr Havlíček, tak vláda mají na to zákonné právo prostě personálně ale v souladu se zákonem, ano, v souladu se zákonem pototykám. Měnit členy rady, jo, kdykoliv je odvolat, pokud na to mají skutečně zákonné důvody, pokud ty důvody nejsou vykonstruované. Takže toto, toto mají v kompetenci, nemusí to říkat dopředu, ale nemohou sdělit že se jednalo v utajeném režimu a že se neřekne dál, co se tam odehrálo. No to nejde. Oni musí vyjmenovat firmy, které se podíleli na tom poškození energetického trhu. Oni musí říct, bylo to 30 miliard, 100 miliard, jak byl trh poškozen, trvalo to dva roky, půl roku. Chtěli to připravit na dalších 20 let, na 10 let. Chtěli poškodit trh za, a to se musí říct a teď se musí říct a No, ti spotřebitelé, kteří budou žádat o očkodnění, nemusí, být, nemusí chtít všichni. A nebo vláda řekne: Ne, očkodníme všechny, kteří byli poškozeni. Tak se musí taky říct: Když si byl poškozen, tak my ti to musíme teď na, napravit. A o to já teď budu bojovat. To nejde tak jednoduše. Tady si hrajeme na Divoký západ roku 1920. 20. Ale my jsme no. 2020 my jsme o sto let dál. Takže Totiž, to nejde tak zámez s
0: no. občany v demokratickém státě. Vladimír Vlk slova ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka napadl s tím, že průkazně nedokázal jejich platnost, a tím pádem se stanou základem jím připravovaného soudního nebo soudní pře. Na veřejnost ale prosákla informace, že radní Vladimír Vlk Jeden tedy z bývalých členů Rady Eru, než byl tedy odvolaný. Minulý rok loboval u prezidenta Miloše Zemana v rámci trestní kauzy podané na vás. Šlo o protiprávní licence na fotovoltaickou elektrárnu u Chomutova Zdeněk San SRO rodiny podnikatele Zemka. Donesla se vám tato zpráva, tato informace?
1: Ano, už se mě na to nějaký novinář ptal. Sto to nemohl být lobbying. Ten, kdo zná pana prezidenta, tak ví, že u pana prezidenta lobovat nelze. Jestli pan Vlg jako odborník v energetice, protože odborníkem je, tomu nikdo nemůže vzít. Jo, to můžete mu nasadit jakoukoliv psi hlavu, tak to tomu nevezmete. Tak jestli ví, co věděl nebo ví, co to je licence, Jestli ví, co to je revize, jestli ví, co to je energetický zákon a další podzákonné normy, tak taky ví, že jsem nemohla spáchat žádný trestný čin. Takže, jestli něco panu prezidentovi psal, protože mu měl psát dopis, tak prostě to určitě nemohl být žádný lobbying, protože pan prezident ho znáte všichni. On a lobbying, to je jako kdyby
0: řekla, že dneska je prosinec. Prezident Miloš Zeman vám minulý rok udělal státní věznamenání a na podzim 2017 jste s ním naštívila Rusko. Další rok v březnu jste byla jedním z hostů Zemanova inauguračního koncertu ve španělském sále. Vaše vztahy jsou na výborné úrovni. Ale prezident Zeman třeba vám sám osobně nezdělil obsah toho dopisu s Vladimírem Vlkem, který obdržel. Nepovažoval to za nutné asi. Mimochodem, když jsme u toho Ruska, tak mě docela zajímá taková jedna informace, protože vynořují se spekulace o vašich vazbách na Rusko tak abychom to rozptýlili, protože vy jste v minulosti, a to je pravda, měla podíl v české společnosti Venex, která je napojená na ruský státní kolos Gazprom a když to spojíme s vaší náštěvou v Rusku, s prezidentem Zemanem, která byla podle vašich slov pracovní, někdo by z toho mohl vyvozovat určité souvislosti, co jste zařizovala v Rusku, nebo jak byste rozptýlila tyto spekulace, které jsou na vaší adresu občas pronášené?
1: Já nebudu žádné spekulace rozptýlovat, já mám kládný vztah k Rusku.
0: Když bychom tady uzavřeli odvolání předsedy rady Eru Jana Pokorného a dvou jejich členů Vladimíra Vlka a Vladimíra Outraty, Hodnotíte tedy jejich odvolání jako pozitivní krok? Teď nemyslím, kdo po nich přišel, to probereme za okamžik třeba, ale čistě jejich odvolání, jaký to na vás dělá dojem tedy?
1: Podívejte, to není pravda, že to nemůžu spojovat s tím, kdo tam přišel. Protože kdyby tam přišli lidé, kteří nejsou zpěti z minulosti a nejsou zpěti s tím boomem, fotovoltaickým a přišli tam skutečně lidé, kteří, já nevím, je nějaká záruka, že budou vytvářet rovné podmínky, tak prostě se to asi by to prošlo nějak, tak nějak, no tak dobře, tak někoho vyhodili. Asi by se na to všichni takto dívali. Celá celá veřejnost by to takto hodnotila. Ale když veřejnost se postupně dovídá, že tam přicházejí lidé, kteří jsou silně zpěti z touto minulosti, tak se musí začít e, přemýšlet, jestli skutečně odvolali ty, co je odvolali správně, anebo ne. Jo? A já se nechci zastávat ani jedné party. Na no. druhé straně mám ráda do jisté míry spravedlivost, ne do jisté míry, ale mám ráda spravedlnost. Protože si myslím, že to je základ vůbec slušného života, když se trošku spravedlnost dodržuje. A tady se nedodržela, protože nastoupili ti, kteří tu způsobili už prokazatelně na občany boom v rozsahu miliardy korun ne miliardy, ale miliard korun.
0: Mm, mm.
1: Miliard korun. Ano. A, ne, takže se musíme dívat, kdo, kdo po nich nastoupil a proč asi. A teď se vraťme ti, co byli odvoláni. Ano. E, když to vezmete, tak pan Pokorný byl u mě místo předsedou a já jsem ho asi půl roku před ukončením mého mandátu, někdy počátkem roku 2017, jestli se nepletu, možná, že nějaký měsíce pletu, tak jsem ho odvolala. Takže se dalo čekat, že to bude jako taková taková, já nevím, podpora pro ty, kteří ho jmenovali, tak když ho Vytázková odvolala, tak já ho budu jmenovat. Takže to taky se musíte pozastavit nad tím, že tam jmenovali toho, koho já jsem půl roku před mandátem svým odvolala. Teď ti ostatní. Pan Outrata byl předseda rok, pak ho najednou odvolají, dají tam košťála odvolají ho nezákonně, protože to vůbec nepřipouštěl energetický zákon, tak to odvolat předsedu to to nešlo, čili nezákonně, podala jsem na to trestní, stále se to šetří. Pak tam byl pan Košťal asi tři nebo čtyři měsíce předsedou a pak s tím práskla a řekl tady já předsedou nebudu a odešel. Pak tam nikdo nebyl předsedou, což zákon rovněž nedovoluje, aby byl úřad bez předsedy rady po nějakých těch čtyřech nebo kolika měsících tam nebo pěti tam předsedu najmenovali na čtyři měsíce aby ho pak úplně vyhodili no jaká je to personální politika a teď my jsme připravili jako celý úřad nejenom vytázková celý úřad jsme připravili když jsem končila rozsáhlý předávací detailní protokol Protože jsem zvykla z biznisu, že když se funkce opouští, tak se předávají rozsáhlé protokoly, předávací za každou oblast. Takže jsem e, připravila skutečně velmi podrobný, s lidmi, kteří zůstávali na úřadě, ne, že jsme si to připravili, ti, co odchází, hodili bombu a odešli, se všemi řediteli, prostě detailní. A dopadlo to tak, že když jsem ho připravovala, tak jsem měla místo předsedu outratu ještě na úřadě, Jedno, jednoho z místopředsedů byl outrata, který tam pak zůstával a stal se předsedou té rady. Takže on ho na jedné straně podepisoval jako předávající, jo, jsme to předávali, a oni to pak nepřevzali. Nikdo to nepodepsal, nikdo to nechtěl převzít. Já jsem se pak ještě dohadovala i s ministrem průmyslu a obchodu, že přece není možné, aby nepřevzali předávací protokol, že k němu mohou mít výhrady, mohou mít tisíc výhrad, nemusí se jim líbit. Jo. Já nevím, byla jsem, byla jsem připravena, nabídla jsem to celé radě v té době, když jsem končila, že když budou co koliv potřebovat se mohou obrátit, já, já vysvětlím, oni to nebyli ochotní ani přijmout, takže ty manažerské schopnosti těch lidí nebyly zrovna hvězdné, aby mohli eh, takto eh, řídit eh, prostě eh, úřad. Takže to je jenom takové postesknutí eh, k tomu, že jestli má, jste měl dojem, že se zastávám těch, co je eh, teď eh, vyhodili, ne, já mám ráda spravedlnost a jestli ti chlapi nic neudělali a je to jenom vymýšlená kamufla, tak pak je to stejný průšvih, jako když něco udělali a tím pádem poškodili trh. Protože obojí má neskutečný dopad. Když něco provedli, poškodili trh, vláda se k tomu přiznala, pan ministr taky, udělali změny, sice tam dali něco, co, co tu způsobilo tu šílenost s fotovoltaikama. Ale tady tyto aktéry dali pryč. Dobře, teď uhradí škody, které vznikly spotřebitelům, čili každému z nás, i tomu, co svítí tou jednou žárovkou, i těm firmám, i těm živnostníkům, prostě tu škodu nahradí, která tu vznikla. A jede se dál. V případě, že ale nebudou důkazy na to, že skutečně poškodili trh, že skutečně udělali tyto kroky, o kterých se teď do jisté míry spekuluje, protože to bylo do jisté míry v takových náznacích. Ale já věřím, že brzy budeme znát pravdu, protože já o to žádám a zveřejňuji to, aby všichni občané věděli, co se tam odehrálo. Takže v případě, že to není pravda, a nebude se to umět podložit, tak pak je to hrubý zásah, politický zásah do nezávislé činnosti nebo do činnosti nezávislého úřadu, jako je energetický regulační úřad. A to bude mít katastrofální dopady z Bruselu, protože to je jedno ze základních porušení unijních pravidel, zásah, politický zásah na energetický trh. Takže obojí je špatně. No a teď uvidíme jakou cestou se to bude ubírat, protože ta pravda se musí podložit. Obojí je špatně, obojí je špatně pro českého spotřebitele, protože jedině on je poškozen a ve velkém, když se dějí takové věci, ale musí se to vyčistit, musí se napravit celá situace, musí se vzít k zodpovědnosti ti, kteří to způsobili, ale do jisté míry jsou to ti, kteří tam jmenovali ty lidi, když je Já jsem upozorňovala písemně, nejenom někde u kafička v kavárně. Já jsem napsala dopisy představitelům vlády a ministerstev. Já jsem upozorňovala všechny ministry průmyslu a obchodu, že je tam problém. Písemně. A výsledek je to, že se nám zvyšuje cena energii, že se nám zvyšují životní potřeby, že se dostáváme do spirály inflace a energetické chudoby.
0: Povídáme si s Alenou Vitáskovou předsedkyní Institutu Aleny Vytářské. Písnička je na cestě od mikrofonu a zdraví výtek. Vy posloucháte stále svobodný vysílač CS. Příjemný poslech. Alena Vytázková, předsedkyně Institutu Aleny Vytářské, je stále hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu a zdraví výtek. Po písničce jsme tu opět zpátky a pokračujeme dále. Totiž minister Průmyslu a v obchodu Karel Havlíček dodal, že pro lepší fungování Rady ERU připravilo ministerstvo novelu energetického zákona. A to kvůli nejednoznačně stanoveným a kompetencím členů a předsedy Rady Eru. Nově se plánuje prý posílení práv a kompetencí předsedy Eru, který bude současně fungovat jako generální ředitel, bude tedy řídit úřad a radu a jednat jménem úřadu a rada bude nadále schvalovat všechny klíčové dokumenty a materiály a bude fungovat na podobném principu prý jako Český telekomunikační úřad. Jak se stavíte k takovým změnám a posílení v podstatě úlohy Eru? Myslíte si, že se to odrazí v nějaké efektivnější Cen
1: tak podívejte, když se vrátíme zpátky do roku 2015, kdy se tento paskvil, kterému se říká energetický zákon, vytvářel jako novela, tak se měla nehorázné spory, jak z tohoto zákona, to bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu pan Mládek, tak jsem měla nehorázné spory dokonce i s vládou, protože jsem upozorňovala poslance, senátory, měla jsem diskuze v, parlamentních, v klubech u parlamentních stran a došlo to tak daleko a upozorňovala jsem, že to nebude funkční, že to ne, nemůže fungovat, že tam jsou tyto a tyto nedostatky. Navrhovala jsem, abychom šli modelem obdobným, jako má Slovensko, protože tam ta, je, je regulační rada, se tomu říká, a tam má dohled právě schvaluje, má vyjmenované v zákoně, co schvaluje, a jinak je úřad řízen tak, jak byl doposud řízen jenom mnou a místopředsed tak nad tím byla ta regulační rada. Takže jsem navrhovala, ať udělají model, kdy to bude fungovat. Ne, všichni se vysmívali, potřebovali asi model, aby to nefungovalo. Došlo to dokonce tak daleko, že v té době tam byla strana úsvit a poslanci úsvitu, já jestli jediní, pochopili, jaký je to problém s tou novelou energetického zákona a žádali, abych vystoupila před hlas o schválení tohoto zákona v parlamentu. Já jsem byla připravená všem poslancům v parlamentu vysvětlit, kde je ten problém, kde je ten zakopaný pes, že tam dokonce rok a půl má být úřad bez jakéhokoliv řízení. Takže toto jsem měla připraveno. A paní paní, paní poslankyně a paní poslanci neodsouhlasili, abych vystoupila před parlamentem, ale byli tak hodní, že udělali přestávku, a ve vedlejším sálku mohli přijít poslanci se mě zeptat a vyslechnout můj názor na tento energetický zákon, který jsem považovala za paskvil, který bude v neprospěch společnosti v veřejnému zájmu. Na tu... Kolik jich přišlo? Kolik jich přišlo? <laughs> Při... Přišli... Přišli všichni poslanci, usvitu a já nevím, oni už byli, jestli byli ještě společně nebo rozděleni, ale prostě tady tato skupina hmm. přišla eh, poslanců a jeden jediný poslanec za eh, ODS. Hmm. A jinak nepřišel nikdo. Takže ten zájem skutečně nebyl. Vysvětlovala jsem to pak v nějakém energetickém výboru v Senátu, kdy jsem upozorňovala na tu tu novelu energetického zákona, že má zásadní chyby. Samozřejmě, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a e, pan ministr Havlíček teď přichází s nějakou novinkou, no to není novinka, novinka. prostě, e, a ano, u toho bylo, ano, ano, byla významná strana e, ve vládě. to, že to sociální takto nechtěli, tomu celkem rozumím, protože neměli zájem, aby úřad e, ERU fungoval. E, to to by,
0: bylo asi očividné. Socaní ale... byla možná jednou z těch skupin, která vytvářela zákonné podmínky pro ty výkupní ceny energií ne vlastně v roce byli, 2000, byli, byli,
1: byli, byli velmi, Byly byli samozřejmě vždycky u toho, to bez diskuze, ale ten návrh na, na tu radu, nebo to prosazování té rady a nefunkční rady, tak to vzešlo z pera pana poslance Urbana, protože ten jako mě v té době dával i nějaké lukrativní nabídky, že když schválím biometan, tak on se postará, aby nebyla rada na eru, takže já jsem biometan neschválila, jak všichni občané vědí, prostě jsem nepřipustila, abychom ze svých kapes platili, byť by korunu, takže jsme se zasadili jako regulátor, že ten biometan podporu nedostal a zasadili jsme se taky o to, aby byl změněn zákon a podpora pro obnovitelné zdroje byla zastavena o čtyři roky dřív, než to původně bylo nastaveno. Takže původně bylo nastaveno, že v roce 2018 by měla být zastavena podpora pro nové zdroje. A já jsem prosadila, aby ten zákon byl zkrácen a byla zastavena už v roce 2014. O čtyři roky dřív. Víte, kolik miliard by to bylo navíc za ty čtyři roky. Takže. Takže samozřejmě ten Paskvil energetický zákon v tom roce 2015 prošel a dneska budou napravovat a tvářit se, že napravují nebo že vymýšlejí něco nového. No prostě nevymýšlejí nového. To bylo jasně nastaveno tak, aby to nefungovalo a dneska vidíme, že to nefunguje. A poškozen je kdo? Daňový poplatník.
0: Jako vždycky, jako vždycky to tak bývá. Každopádně to jsme vyřešili věci ohledně energetického regulačního úřadu. My samozřejmě tyto záležitosti na svobodném vysílači, vaším prostřednictvím budeme sledovat a když tak uděláme i další speciální pořad na tohle téma. Nicméně poodstupme od toho trošku dál a pojďme se věnovat, pojďme se podívat na vývoj další kauzy kolem Obžalby, podle které jste měla zneužít vaší pravomoc a porušit povinnost při zprávě cizího majetku, když jste si přizvala k právnické administraci a agendě v roce 2015 ještě jako předsedkyně Rady Eru doktorku Renatu Veseckou, která prý není z branže. Této kauze jsme se obšírně věnovali v jednom z našich minulých pořadů, nicméně proběhlo druhé stání v jihlavě, protože pražský tuším vrchní soud to vrátil zpět hlavě k dopracování pro nedostatek důkazu Jaká je vlastně aktuálně situace kolem této žaloby?
1: Tak aktuální situace je, že bylo 12. a 13. srpna hlavní líčení v hlavě. byly přizváni svědci oba dva dny, Svědci byli vyslícháni jako soudcem a bude pokračovat někdy v polovině října dalším hlavním líčením, vyslechem dalších svědků. Takže tento monster proces už spolikal podstatně víc, než v té době plat paní Vesecké, který je považován za škodu, kterou jsem způsobila a nicméně pokračuje dál. Takže uvidíme, nechtěla bych předjímat, protože samozřejmě je to živá kauza, ale musíme se na to podívat i z jiného uhlu pohledu. Pani Vesecka bezesporu je špičkový právník s vynikající praxí. A tady se už několik let mrhají veřejné prostředky na soudní proces, který stojí opravdu už strašné peníze, protože celá záležitost trvá od toho roku 2015, kdy máme několik hlavních líčení, odvolací soudy a znovu jsme na začátku v dokazování a já se teď musím podívat, že paní Vesecká tam pracovala ve veřejném zájmu, aby úřad měl kvalifikované vynikající právníky a mohl tak čelit všemu, co se na něj řítilo, ať už to byly průšvihy od roku 2010, které byly způsobeny mými předchůdci, že to byl dopad solárního bumu, jak trestní, tak správní žaloby hromady soudu, tak pak další sporná řízení, správní řízení, prostě celá škála právních úkonů, které se na úřadě nastavovaly a které na úřadě probíhaly, tak paní Vesecká ze svojí znalosti, zkušenosti a skutečně erudovanosti byla obrovskou posilou a bylo to ve veřejném zájmu. A mě by teď... A mě by teď zajímalo, ano, slyšíme se? Ano?
0: Ano, slyšíme, mě se tady s... jenom vytrhli
1: Už to je dobré? Tak, jo, už je. ano. A mě by teď zajímalo, jakým, v jakém veřejném zájmu je rozbití úřadu, je, že ceny byly stanoveny... Regulované ceny elektrické energie, že byly stanoveny vyšší, než měly být. Jak řekl sám regulátor, jedna hmm. žaloba je u ústavního soudu. Nyní se dovídáme, že prostě se nahrávalo velkým subjektům, pravděpodobně ne v tisících, ale když se nahrává, tak tady se nahrává v miliardách. Poškozoval se trh zaměnili se předsedové nezákonně, jeden předseda, druhý, třetí, čtvrtý, bez vedení a nikdo není zodpovědný, nikdo stíhá, přitom všichni vidí, že regulátor je destabilizován, všichni vědí, že se tam dělí podivné věci, věci, které mají dopad na spotřebitele a nic se neděje. A já jsem jmenovala Veseckou, aby úřad fungoval, aby zajistila ve veřejném zájmu naplňování činnosti podle energetického zákona naplňování té činnosti úřadu a já se tahám po soudech takže to
0: už přece to už není normální Možná v rámci toho důvodu, proč jste jmenovala nebo proč jste si přizvala k posílení úřadu zrovna doktorku Renatu Veseckou, totiž mafie nebo principy mafie fungují tak, že když nejsou schopni odstranit hlavu úřadu, který jim brání v profitu a v ziscích, což jste byla veji, bez pochyby, tak se snaží destabilizovat ten samotný úřad, to znamená všichni lidi kolem. A nebylo to tak, že vlastně vy jste neměla k dispozici právníky, kteří své práci rozuměli, kteří měli erudici, prostě byly to nějací koncipienté nebo právníci, kteří zrovna vyšli z právnické fakulty a tak dále, prostě neměla jste k dispozici díky státu, který vám nedodal potřebně kvalifikované právníky, tak jste prostě musela na vlastní pěst schánět kohokoliv, kdo je prostě dobrý ve své branži a dokáže tu svou práci zúročit a Celkem intuitivně jste sáhla právě po doktorce Arynatě Vesecké, že prostě se snažili váš, váš úřad, jak si zlikvidovat lidmi kolem vás.
1: Lze to to takto chápat, protože já nevím, když odešli lidé nebo zaměstnanci Eru v tom počátku roku 2012 z odboru regulací, tak se už hovořilo v kuloárech, že musím hodit ručník do ringu a a z úřadu vypadnout, což se nestalo. Pochopitelně právniku je všeobecně nedostatek. Myslím si pro státní zprávu. právníků kteří mají znalosti, dovednosti, kteří mají praxi, kteří, kteří umí manažersky řídit, tak ti nejsou, ti vám nepůjdou do té státní zprávy. A to, že se mě podařilo do jisté míry přemluvit doktorku Veseckou, já jsem byla, já jsem byla šťastná, já jsem z toho měla tak obrovskou radost, protože jsem měla pocit, že v této oblasti, kdy ona zná to procesní právo, kdy zná ty, ty postupy, kdy bude umět na, nastavit na úřadě tento systém, protože že manažersky byla zdatná jako bývala nejvyšší státní zástupkyně. To, bez zesporu, to to nemůže nikdo vyvrátit. Je úspěšná advokátka, vyučuje právo na vysoké škole. Čili osoba je Judr, jo, není nějaký hmm. magistr. Ona byla nejvyšší státní zástupkyně.
0: Jo, nejvyšší státní protože, aha, jasný, Jo, jo, jo,
1: nejvyšší státní zástupkyně. Čili něco jako Pavel Zemán. Hmm. No, takže mě chcete říct, že ne, by nebyl schopen být místo předsedou na Eru Pavel Zeman? No, asi on, on, on asi ne, jo, protože já znám jeho dovednosti a znalosti, takže on asi by to nezvládl, ale to už je jiná. Takže když to posoudíte, tak Vesecká ano, vadila, vadila určitým skupinám, vadila tomu, že si úřad obsazují vysoce fundovanými kvalitními lidmi, to muselo vadit, takže ty útoky byly tímto směrem prostě úplně jasné a vy, vy, vyvrcholilo to tady v tyto půdky, které, které mi ničí život.
0: Ano, určité stopy můžeme najít právě v těch vašich knížkách, kde to velmi barvitě popisujete, jakým způsobem mafie se snaží, když už není schopná zlikvidovat hlavu toho úřadu, tak všichni lidi kolem vás, tak aby vlastně ten úřad byl ochromený a ano, aby vlastně vy jste ano, nemohla ano. se spolehat na všechny lidi kolem vás. To znamená, podávání různých trestních oznámení, výslechů, podání vysvětlení, ekonomická likvidace a tak dále, prostě ti lidi znechutit natolik, aby buď oni sami podali výpověď, a nebo je, když už oni se opravdu tak čestní, že nepodají, lidi, tak nějakým způsobem je zlikvidovat.
1: Tak tam to uh, skutečně zhruba... Uh, Lze popsat, protože někteří byli vyloženě záškodníci a tomu úřadu a veřejnému zájmu škodili, protože měli zájem jiný. On ti tam velmi rychle přestali pracovat, ale někteří tam skrytě byli zakukleni a, a mysleli si, že o nich nevím, ale o takových <laughs> lidech se většinou člověk doví, ale jako tam tiše škodili. Pak tam byla skupina, kteří to skutečně začali brát jako posláni a ti pracovali na plné obrátky, ale bohužel padali jak mouchy těžkými nemocemi. Jo, a opravdu hmm. těžkými, ne, nebudu popisovat. Takže. Jste
0: mě... nemocemi skutečně nemocemi?
1: Ano, 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 skutečně nemocemi. Skutečně onemocněli tak, že já nevím, někdo rezignoval na funkci právě z důvodu závažné nemoci, protože nechtěl už dál riskovat své zdraví. A někteří byli znechucováni tady tímto způsobem, jak, jako jsme viděli u doktorky Vesecké, protože to bylo skutečně k, k poškození její osoby. Ona, jo, prostě poškození mě, mě chtějí zavřít jí dehonestovali. Prostě takový, takový hnusný stát to je v této věci A i v zahraničí, když jsem se bavila s kolegy, tak byli z toho úplně překvapeni, že jak je to možné, že prostě k ním, kdyby na úřad přišel dělat nejvyšší státní zástupce bývalý teda, takže by prostě to bylo považováno za obrovskou poctu, jak ten úřad posílil odborně. A tady, že mě za to chtějí zavřít, no takže se mohou domýšlet pouze jednu věc, že se našeho spojení někdo bál. No.
0: Hmm. Nemáte bohužel krytí NVO. <laughs> to byla taková reminiscence ano. na vaší knížku, kdyby náhodou nikdo nečetl. Ale ještě bych se vrátil právě k tomuto soudu, který se konal 12. 13. srpna. Protože soudce v tomto procesu poučil všechny svědky o tom, že nemohou lhát. Přesto podle vás se jeden svědek prokazatelně lži dopustil, Jaký svědek to byl, myslím jmenovitě, pokud tedy si troufnete označit toho člověka a jaká lež z jeho úst zazněla podle vás?
1: Prosím pěkně, teď to řešíme správně s mým advokátem, protože ta lež je prokazatelná, nicméně já očekávám, že státní zástupce Špelda si toho musel taky všimnout a, a bude konat, nerada bych ho předbíhala a bude konat, nebude mařit spravedlnosti a že tady tyto kroky prostě provede nejdřív on ale nicméně pokud by otálel, tak budeme muset to s mým právníkem udělat my Nechci teď uh-huh. jmenovat, je to živý proces, ano. ale je doloženo, že tam vyslo- vyloženě
0: lhal. To je zajímavé. Uh-huh. Mimochodem, tuto obžalobu na vás podal, jak jste zmínila, Jehlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda. A právě tohoto okresního státního zástupce jmenovala tehdejší ministrině spravedlnosti Helena Válková jako šéfa okresního státního zastupitelství Jehlava. Co myslíte, že způsobilo tak náhlý kariérní vzestup, růst mezi ostatními státními zástupiteli? v okrese hlava Kamila Špeldy. čím myslíte, že on oslnil Helenu Fálkovou. Myslíte, že je ve své profesi tak dobrý.
1: To musí vědět paní ministrině, když ho jmenovala, a navíc ona je právnička a má právní vzdělání, tak nevím, čím mi oslnil. Nicméně o jeho kvalitách si dovolím pochybovat už z toho titulu, že podá trestní na mě ve věci personálního obsazení, aniž by si zjistil motiv, tak jak ho na to upozornil i odvolací soud, že nebyl dostatečně popsán nebo zjištěn vůbec státním zástupcem motiv, proč jsem takto konala. Takže má z mého pohledu hluboké nedostatky té znalosti, nejen trestního práva, trestního řádu, ale pochopitelně i energetického zákona a vůbec činnosti takové organizace, jako Nezávislý energetický regulační úřad je, nemá znalosti, co tam všechno probíhalo a jakým způsobem jsme museli činnost zajišťovat a podat trestní oznámení a de facto mi tím ničí život. Takže o jeho. Kvalifikací silně pochybuji o jeho odborných dovednostech a možná, že by stálo za to, kdyby takový státní zástupce byl třeba přeskoušen
0: odborníky. A když se tu bavíme o jeho kvalifikaci, myslíte si, nebo troufla byste si hypoteticky, teoreticky nastínit situaci nebo tezi, že byl Kamil Špelda? Jako jeden z 1278 státních zástupců, nevím, jestli to číslo pohybuje, nebo jestli to pořád toto, ještě stejné, uh-huh. ale ich, myslím, že 1278 státních zástupců v České republice. Tak jeden z těchto 1278 státních zástupců, jestli byl zaúkolovaný tím protože proč zrovna jakýsi Kamil Špelda, který vlastně vůbec v energetice dříve nic nedělal, tak že se pouští do takového záhadného procesu.
1: To možná, že že chtěl ukázat, že umí, nicméně musíme vzít do souvislosti i další věci, že to trestní oznámení podával zaměstnanec Česu, který podal toto trestní oznámení na mě. Ten zaměstnanec Čezů to podal někde na policii, myslím si, že v Plzni. Policie v Plzni se jí do toho moc nechtělo, považovali to, jak mám informace, že se nejedná o trestný čin. Tak pak to převzala rychlá Četa z Hradce Králové a dozorující státní zástupce Špelda který to dozoroval ten případ. Takže už i toto ten zaměstnanec Česu se jmenoval, nebo jmenuje Pavel Prokeš, který podával no. to trestní oznámení. Já
0: celkem... A... Víme něco o něm? Něco o něm. No. Proč to podával?
1: Tak ty informace, které jsem dostala, kde se to podávalo a kde se to sepisovalo, tak si myslím, že jsou úsměvné. Nicméně, jestli pan Pavel Prokeš je takový znalec energetického zákona a pochyboval tady o, o, o tom, že nejvyš, bývala nejvyšší státní zástupkyně Vesecka může vykonávat tuto funkci a podal to trestní, tak je to skutečně jenom jeho věc, že se takto dívá na na, na Energetický zákon, ale pak mě celkem zaráží, že si nevšímal, co se děje na Čezu, co se děje tam v jednotlivých orgánech společnosti a že nepodával trestní oznámení tam, protože jestli měl záběr takový, tak si myslím, že měl vidět i ty nezákonnosti, které probíhaly v této společnosti a tam nemám o tom informaci, že by se někde angažoval. Takže je to určitě na zamišlenou, jak byl že se zrovna zajímal o vytázkovou a o to, že Vesecká by měla na úřadě
0: pracovat. Tak, pojďme se podívat na poslední téma dnešního pořadu. Máme tady takové manko ještě z minula, takový trošku restík, který no. musíme napravit. Pojďme se podívat na doznívající spor mezi prezidentem Milošem Zemanem a ČSSD, jmenovitě oranžovým náčelníkem Janem Hamáčkem, kterému se nepodařilo protlačit jakéhosi středoškoláka na post ministra kultury. A dokonce se hovořilo o Lubomíru Zaorálkovi, ex-ministru zahraničí, a kovaného kádra, který měl po Antonínu Staňkovi na jeho sesli na Koupit. My jsme se tu bavili o důležitých věcech, jako je cena energii, její růst, díky tomu má Čes 45% vyšší zisky, za což jsme všichni velmi rádi a hodně to klukům přejeme, ať si užijou. Ale proč myslíte, že údajná socanská mafie neřeší tyto palčivé sociální otázky, které definují vlastně část názvu jejich partaje a místo toho zahlcují mediální prostor, jakými si nesmysly v boji o politické trafiky a koryta? Kdybychom tedy měli vlastně tuto kauzu ještě i dozvuky nějakým způsobem komentovat.
1: Tak to není otázka, to je de facto konstatování stavu. Někdo zametá nebo vytváří nějakou clonu mlha, mlhu, aby regulátor mohl prostě tiše proplout s těma změnama a připravovat tam s velkou pravděpodobností další lotroviny, protože jinak si to vysvětlit nemůžu, proč takto proběhlo výměna na energetickém regulačním úřadě. A Tady ta kouřová clona, tady je ten ministr no, no, já nevím, no, kultury, jo, lidé se tím baví, jsou z toho rozpady koalice a už nikdy, když tam nebude šmarda, tak tam odcházím z vlády. Já jsem tenkrát říkala, že chvala bohu, že odchází z vlády ten, který dostal ani ne 7% od voličů, čili 93% voličů, kteří byli u voleb, sociány nevolilo, tak ať už jste vládí jdou, všem se uleví, protože to, co předvádí, tak už je skutečně hanebné. Takže na jedné straně tu dělají tanečky kolem ministra kultury, ministra, který poukázal na zlodějny, tak vyhodí a dají tam ministra, který nemá vzdělání a to je v pořádku. Když to vezmete, tu spojitou nádobu Vesecká, která má nejvyšší vzdělání a nejvyšší praxi, tak mě chtějí za to zavřít, že jsem že pracovala na úřadě. A tady ministra dají dobře, je to politická funkce, ale to ještě nemusíme být v 50. letech, kdy byli do těchto funkcí dosazováni, já nevím, zasloužili stranici, kteří neměli ani základní vzdělání pořádně dokončené. No, jak
0: jakou se jist... udělala chybu, že jste si v roce 2015 místo paní Vesecké nepovolala třeba pana Šmardu? Měla byste to v pořádku teď.
1: No to já si myslím, že určitě, že to by bylo bez jakéhokoliv problému, že pan Šmarda by na funkci místopředsedy předsedy pro právní věci byl zcela určitě kompetentní a nikdo by neřekl ani půl slova. Určitě,
0: určitě, samozřejmě, samozřejmě, Každopádně, co říci na závěr, máme tu něco, dopisy dopisy na vládu, kterým byste upozorňovali na nějaké palčivé situace? Tak, to bře,
1: já to tak shrnu, ano. Já vše to co píšu na vládu nebo ministrům, tak zveřejňuji na svém webu a dávám veřejnosti na vědomí. Ano. To proběhlo i kolem bytů, ve kterých bydly byty pro sociálně potřebné, ve kterých bydly státní zástupci, takže to jsme řešili s paní Marí Benešovou. Budu teď dávat na věděla, občané vědí. Dalším kroky, které děláme, tak vždy zveřejňuji i odpovědi a možnosti. možná. Možná, že bude posluchače zajímat, zahájili jsme uši nebo úzkou spolupráci s panem inženýrem Novotným a spojili jsme energii a vodu. Takže pravda o vodě... A já bych řekla, že to není pravda energetice, ale boj za proti energetické chudobě, který vedu já, tak jsme uzavřeli dohodu o úzké spolupráci, vydali jsme tiskové prohlášení minulý týden a teď připravujeme další kroky, které budou souviset nejen nejen s informacemi pro veřejnost, jak jak jsou tyto oblasti silně propojené a jaký mají katastrofální dopad na občany, na životní úroveň, na to, abychom měli zajištěnou bezpečnost dodávek nejen vody, ale i elektrické energie, takže to bude taková osvěta, ale děláme i a připravujeme petice, které chceme pak projednávat a chceme se zasadit o Věci jsou právě s těmito zdroji, ale samozřejmě vymahatelnost práva a spravedlnosti, která je nad tím vším, protože to, kdyby u nás bylo a byla vymahatelnost práva a spravedlnosti, tak všechny ty podružné věci, jako je energetika a voda, by byly řešeny úplně jednoduše. A vymahatelnost práva a spravedlnosti u nás stále není, to asi vidíte všichni, a to, co se děje, když slyšíte, že kolika násobně, násobně vzrostly trestní řízení za posledních 8 let, tak já se musím zeptat, jsme národ zločinců, že máme takovou zločinnost, A nebo státní zástupci ty zločiny rábějí, aby měli co dělat a aby vyrobenými zločiny zabavovali občany a ty skutečné zločiny mohly probíhat nerušeně, tiše a bez jakýchkoliv postihů. I toto je otázka, co všechno se dostává k soudu, jakými kvalitními, podklady vlastně státní zástupci s jakými kvalitními podklady státní zástupci podávají obžaloby. To jsou všechno otázky, na které se musíme zeptat a taky bych chtěla upozornit všechny posluchače, že na té šachovnici, jestli si myslíte, že nevadíte nikomu, že vám dá pokoj, tak se pletete, ani nevíte kdy a jak budete někomu vadit a semele vás to, ani se nenadechnete.
0: Úplně stejně jako ostatní, přesně tak, to znamená, že musíme se zastat všech ostatních právě proto, aby když nás postihne tento systém a tak už nebude nikdo, kdo by se nás zastal. To znamená, že my musíme také se zastat těch ostatních. Nicméně ještě s inženýrem Radkem Novotným, zakladatelem národního fondu Pravda o vodě, to jste mě velmi potěšila, protože my tady na svobodném vysílači děláme pravidelné pořady s Radkem Novotným ohledně Pravdy o vodě, ohledně záležitostí, které se vody bezprostředně týkají i v rámci korporací, v rámci VHOLIE a nadnárodních korporací, které privatizují zisky z vody v České republice a ty pravidelné pořady prezentují samozřejmě u nás na svobodném vysílači, takže byl jsem velmi rád, že s tím jste navázali úzkou spolupráci a jsem velmi potěšen, právě, protože tak. já myslím, že ty síly se seskupují a dávají se dohromady ty pravé síly, které opravdu makají a které jenom nekecají, protože já nemám rád takovéto nekonkrétní, abstraktní, mlhavé, vágní kecání opravdu, ale lidé, kteří opravdu dělají, makají a jsou vidět výsledky a to je právě super. Já si myslím, že za Radkem Novotnými závámi jsou vidět konkrétní výsledky a že tito lidé se dávají dohromady, to je velmi pozitivní věc.
1: Jste mě udělala radost na závěr a já věřím, že tady to seskupení sil nebo rozšířování a spojování sil, že povede k tomu, že přece jenom se budeme mít všichni líp. A nebudeme, se muset, a nebudeme se muset bát toho, že vás obviní, aniž
0: byste cokoliv udělal. To jsou zlatá slova na závěr. Já vám děkuji, paní Aleno, že jste opět přišla k nám do Svobodného vysílače. Mohli jsme si povídat o těchto aktuálních událostech, záležitostech, které probíhají, které proudí kolem nás. A budeme rádi, když se setkáme příští měsíc a ty věci samozřejmě půjdou kupředu, budou se nějakým způsobem vyvíjet, takže to budeme sledovat. No a setkáme se tu třeba příští měsíc, co vy na to?
1: Velmi ráda, myslím, že už budeme mít, nebo měli bychom mít jasno kolem Eru a budeme mít jasno, jakým způsobem nás stát, nás poškozené občany, v té oblasti energetiky očkodnit.
0: Hovořila Alena Vytázková, předsedkyně institutu ale Vytázkové. Paní Leno, ještě jednou děkuji a mějte se krásně. Já děkuji. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom ve formátu mp3 na našich stránkách svobodnýpomlčkavysílač.cz, ale prosím hlavně si nezapomeňte přidat odběry kanálu Studia Tapin Radio, jehož odkaz najdete také na stránkách svobodnýpomlčkavysílač.cz pod odkazem Studia. A tady máte odkaz na YouTubeový kanál Studia Tapin Radio, označený jako Radio pomocka studio Tapin Radio na YouTube. Tak si prosím přidejte tento kanál na váš YouTube k odběrům, abyste nezmeškali žádné z našich pořadů a tady si můžete také poslechnout pořad s Alenou Vytázkovou, který můžete samozřejmě sdílet i na sociální sítě, za což budeme velmi rádi a je to potřeba. Od mikrofonu vás zdraví, přeji vám nerušený poslech další pořadu a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký večer.